0: Уважаеми приятели, ще направим въведение към посланието на апостол Павел към колосяните. Както е съобщено в първия стих, автор на това послание е апостол Павел. Посланието до колосяните е едно от затворническите послания, които са наречени така, понеже са написани от Павел, докато той е бил в затвора в Рим. Затворническите послания са тези към ефисяните – към филипяните, към колосяните и личното послание до Филимон. Годината е приблизително 62-а от новата ера. Четирима пратеници напускат Рим незабелязано, като всеки от тях носи много ценен документ. Тихик я е посланието до ефесяните до Ефес, където е пастър и водач на местната църква. Епафродит носи посланието до филипяните, тъй като е пастир на църквата във Филипи. Епафраз занасе посланието към колосяните. Очевидно, той е водач на църквата в Колос. Онисим отнася посланието до Филимон. Филимон е господарят му, а Онисим, който е избягал по-напред, сега се връща при него. Това е група от четири послания, които като цяло са наречени «Анатомия на християнството» или «Анатомия на църквата». Можем да видим, че темите на тези послания обхващат всички аспекти на християнската вяра. Посланието към ефесяните се отнася за тялото от вярващи, наречено църква, чиято глава е Христос. Посланието към колосяни насочва вниманието ни към главата на тялото която е Христос. Само по себе си тялото е второстепенно. Христос е темата. Той е центърът на кръга, около който се върти животът на всеки християнин. Посланието към на бляга на пълнотата на Бога. Филипяните разкриват живота на църквата тук, долу на земята. Темата е християнският живот и това е периферията на окръжността, чийто център е Христос. Филипиани набляга на Христос, който стана слуга. Посланието към Филимон ни показва християнството в действие. Можем да кажем, че става дума за нивото от живота, където гумата допира асфалта или в онези дни, когато сандалите докосват римският път. Посланието показва проявяването на християнството сред едно езическо общество. Можем да разберем защо тези четири послания са наречени анатомия на църквата. Те принадлежат едно на друго, съставяйки едно единно цяло. Не мога да се представя някоя бронирана кола някога да е носила по-ценни документи. Осъзнавате ли, че ако притежавахте четирите оригинални документа, така както те са излезли изпод Павловата ръка, Щяхте да можете да вземете за тях каквато и цена да бяхте поискали. Ние ги оценяваме в единици различни, обаче от долара. Духовната им цена изобщо не може да бъде изразена с човешки средства. Нека да поговорим за църквата в Колос. Никога не съм бил в Колос, въпреки, че... Мога да има представа, как изглежда от картинките на библейските атласи-исправочници. Останките му са, се намират пред портите на Фригия. Той е в същата област, където са и Лаудикия и Ерапол. Все още съществуват някакви останки от града. Не са останали никакви развалини от църква обаче. Църквата в Колос се е събирала в дума на Филимон. Едва ли тогава е имало постройка на църква. В тази област е имало развита цивилизация и многочислено население. Тя е била в по-малка или по-голяма степен врата към Ориента, към Истока. Наричала се портите на Фригия. Тук са се срещали Истока и Запада. Тук Римската империя се опитала да покори и почини изтока. Колос е бил голям крепостен град както и Лаудикия, Филаделфия, Сардис, Тиатир и Пергам. Всички те са били градове с важно отбранително значение при опити за инвазия от изток. По времето на апостол Павел обаче опасността е била преминала, защото Римската империя господстваше над по-голямата част от тогавашния свят. Като резултат от този факт, по времето на апостол Павел, хората бяха изпаднали в изищество и голяма неморалност, а Колос беше един от типични големите градове в това време. Доколкото този въпрос е от значение, Павел никога не е посетил град Колос. И защо Павел не е посетил Колос? Изглежда, той не е дошъл през портата на Фригия, а е минал северно от Колос, през Сърдис. Той е хванал римският път до Ефес и по този начин е подминал Колос. Въпреки, че Павел никога не е бил в Колос, той се счита основателят на църквата там. Епафрас беше водач на църквата и, може би, е бил прекият основател, но Павел основа църквата в Колос. Той бе основателят в същия смисъл, в който бе и основател на църквата в Рим. Той докосна множество хора в Римската империя, които по-късно се устремиха към Рим и образуваха църквата там. Павел може и да е посещавал Лаудикия и вярващи оттам да са дошли в Колос. Но воповярвали от служението на Павел в Ефес, съвсем определено може да са дошли в Колос, за да образуват ядрото на тази църква. Колос се намира на 100 и 60 км източно от Ефес. Павел прекара 3 години в служение в Ефес, през две от които преподаваше в училището на Тирана. В тази област съществуваше впечатляваща цивилизация. Там беше съсредоточена културата на Римската империя. Културата вече не беше съсредоточена в Гърция, която беше западнала заедно със своята философия и култура. За сметка на това, гръцката култура беше взела над мощие в Мала Азия, известна днес като Турция. Именно в тази област Павел извърши своите най-велики дела, заедно със своите съработници. С него бяха Йоан, наречен Марко, Варнава, Сила, Тимотей и очевидно някои от другите апостоли. Знаем, че апостол Йоан по-късно стана пастор в Ефес. Сега да видим, какви са били проблемите в Колос. Мала Азия беше голямо културно средище, но тя беше и център на атеизъм, езичество и мистични религии. По това време вече бе разпространено това, което на нас е известно като гностицизъм. Това бе първата ерес на църквата. Имаше много форми на гностицизъм, а в Колос представители на тази ерес. Бяха така наречените есеняни или есеи. Има три отличителни черти на тази група хора. Първо, те имаха дух на отхвърляне. Те бяха аристократите на мъдростта. Те се чувстваха така, сякаш бяха хората, които притежават човешкото знание в буркан и държаха капака му в ръцете си. Те мислиха, че държат пълния монопол над него. Като резултат от това, считаха себе си за най-велики в областта на знанието и считаха себе си за много повече от апостолите. Апостол Павел ще отправи по техен адрес предупреждение в глава 1. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Послание към Колусяните, глава 1, стих 28. На второ място – съвършенството не може да бъде открито в нито един култ или ерес, но в Исус Христос. Всичката мъдрост се намира в него. И третата отличителна характеристика – те подръжаваха спекулативни убеждения относно сътворението. Те учиха, че Бог не е създал Вселената пряко, но е създал същество, което на свой ред е създало друго същество, и така докато най-накрая поредното същество създало физическата Вселена. Христос бе считан за създание в тази дълга поредица от същества. Това бе известно в пантеистичната гръцка философия. И Павел отхвърля това твърдение в първата глава. 15 до 19 стихове, както и в 18 стих на втората глава. Друга отличителна черта на тази група бе тяхната етична практика на аскетизъм и невъзпрепятствена безнравственост. Те възприеха аскетизма под влиянието на гръцкия стоицизъм и невъзпрепятствената безнравственост под влиянието на гръцкото епикорейство. Павел отново отквърля това... В 16 стих на втората глава, както в 23-я. Посланието към колосяни е картата и компасът, които позволяват на вярващия да плава в вярата. От друга страна, винаги съществува опасността християнството да замръзне в някаква форма и то да се превърне в ритуал. Той е правило това в много области и в много църкви. Така, че християнството да не представлява нищо повече от една рутина. От друга страна, опасността християнството да се превърне в философия. Либералните богослови спорят за различни теории на просветление. Аз вярвам, че Божието Слово е откровение на Бога, както самото ТО твърди. Това не е теория. Не е трудно да открием, че хората, които говорят за теория на просветлението и теория на изкупление... Това е превъплащение на християнството в философия. И така, съществуват две опасности. Едната е християнството да замръзне в някаква форма и да не представлява нищо повече от една църква, починена на набор от ритуали. Другата е то да се изпари като пара и да се загуби в дебрите на либерализма и лъжливи философии. Помнете си, че Господ Исус каза, че Той е водата на живота. Той не каза, аз съм ледът на живота, нито пък каза, аз съм парата на живота. Той е водата на живота. Водата е с температурата на живота, нито ставаща на лед, нито пък вряща. Водата на живота е Христос между вас, надеждата на славата. Глава 1, стих 27. Христос трябва да живее във вас. Той трябва да върви по улиците, където живеете. Християнството е Христос точно там, където ние живеем. Христос е същността на живота, именно там, където гумата допира асфалта. Винаги е съществувала опасността да се прибави или извади нещо към или от Христос. Най-старата ерес е най-новата ерес, между другото. Християнството не е математическа задача на изваждане или прибавене. Християнството е Христос. Това е, което апостол Павел учи в това послание, защото в него обитава телесно всичката, всичката пълнота на божеството. Глава 2, стих 9. Всичко, от което се нуждаете, е да се намирате в Исус Христос. Ще цитирам Уилем Сандей, който казва. В Посланието до филипяните, църквата е главната тема и мисълта върви нагоре към Христос като глава на църквата. Но в Посланието до Колосяните Христос е главната тема и мисълта на автора върви надолу към църквата като тяло на Христа. Доминиращата мисъл в това Послание е, че Христос е всичко. Той е всичко, от което аз се нуждае. Шарс Уесли е казал това последният начин в един прекрасен химн. Ти, о Христе, си всичко, което искам. От всичко повече намирам в Тебе аз. Чарлз Спърджан каза, погледнете на собствената си нищожност. Бъдете скромни, но гледайте на Исус, Вашият велик ходатъй и бъдете щастливи. Ще си спестите много болки, ако се научите да мислите за себе си, като за съществуващи в Него. Прияти сред възлюбените, намирайки Него за най-скъпото ни нещо на този свят. Ние трябва да живеем всеки дневно в любовиобилната простителност на Христа. Приятелю, ти не можеш да намериш по-добро място, където да почиваш. Ако ти почиваш в Него, ти ще откриеш, че не е нужно да преминаваш през някакъв ритуал. Ти няма нужда да правиш някакви завъртяни движения, или да си държиш раболепно. Нито пък ще разискваш теориите на вдъхновението. Ти или вярваш, че Библията е Божието Слово, или не вярваш, че тя е Словото на Бога. Нека се спрем на този така наречен интелектуален подход, който откриваме в нашите църкви днес. Той не е никак добър. Ние трябва да слезем от високите коне, на които си намираме. Трябва да помним, че Господ Исус Христос храни овце, а не жирафи. Практическата част от това послание ни показва Христос, пълнотата на Бога, излята в живота на вярващите. Алабастрената котия с миро трябва да бъде счупена днес. Светът не само има нужда да види нещо, но има нужда и да помирише нещо. Замърсяването на този свят създава една наистина лоша миризма в наше време. Ние си нуждаем от благоуханието и красотата на Христос, и само църквата има разрешение да щупи котията от алабастър с миро и да освободи уханието. Сега ще ви дадем един кратък план на това послание. Първо римско. Доктринална част. Христос. Пълнотата на Бога. Във Христос ние сме завършени. Глава 1 и 2. Първо Първорабско въведение. От 1 до 8 стихове. Второ. Молитвата на апостол Павел. От 9 до 14 стихове. Трето. Личността на Христос. От 15 до 19 стихове. Четвърто. Обективното дело на Христос за грешните. От 20 до 23 стихове. Пето. Субективното дело на Христос за светиите. От 24 до 29 стихове. Шесто. Христос отговорът на философията. Глава 2 от 1 до 15 стихове. Седмо. Христос отговорът на ритуала за сърцето. Глава 2 от 15 до 23 стихове. Второ. Практична част. Христос, пълнотата на Бога, излята в живота, чрез вярващите. Обхваща трета и четвърта глава. Първо арабско Мислите и обичта на християните са небесни. Глава трета, от първи до четвърти стихове. Второ Животът на вярващите е свят. Глава трета, от пети стих до шести стих на четвърта глава. И трето Дружбата на вярващите е сърдечна. Глава четвърта от 7 до 18 стихове. Уважаеми приятели, в това предаване направихме въведение към посланието на апостол Павел към колосяните. Поговорихме за църквата в Колос, за времето на написването и за проблемите там. Дадохме и някои бележки на известни богослови, а така също се спряхме на кратък план на посланието. В следващото предаване ще изучаваме глава първа. Бог да ви благослови!